1: Bienvenidos a Notizón MX Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola Con todas las ganas Con todo el ánimo de jueves De jueves ya casi viernes ¿Por qué te ríes? ¿No traes ánimo de casi viernes?
0: Sí, ese ánimo sí ¿Cuál no? Eh, pues no sé, sí, eh, se me hace que hoy estabas como medio cansada Y dije, ¿a poco sí ya de nada más porque va a presentarse al aire? Y ya le llegaron los, los ánimos, claro, las ganas y todo Por
1: supuesto
0: O sea, estabas cansada y faltando dos segundos para que nos dijeran Al aire, Sí. te llegó la pila
1: Absolutamente
0: Eso lo aprendiste en el CEA, en Televisa, no, 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 te nunca, lo enseñaron ahí Claro no que caído sí el Tú sea? tomaste clases con Galilea Montijo, no digas que no <risas>
1: No no es actuación, es esta energía que me da este trabajo, al cual agradezco tanto porque es real. Te fuimos a
0: despertar a tu cubículo, Alejandro? por Dios. Pero ya
1: desperté. Ah, bueno, entonces sí,
0: le queremos. Es cierto, como crees? Qué gusto saludarle, ¿no? Sí, estamos muy contentos. La verdad es que sí llegamos un, pues a sea, un punto...
1: Uno no puede andar de buenas, pues.
0: Llegamos a un punto en el día que sí estamos como a, a tirar, ya a punto de tirar la toalla, en calidad de trapo, de ese trapo feo de cocina que no lavas ni con cloro, pero, pero ya como que empezamos y agarramos vuelo, no es como aviada.
1: Yo no soy un trapo feo Yo de sí, cocina. sí, me siento a
0: veces así. Tocino. La vida me ha tratado así, no te creas. No, no, la vida no. ha sido benévola, la verdad.
1: Realmente te consta que sí es verdad, que sí te da pila de repente. La semana pasada estabas como trapo feo de cocina sí. y en cuanto te sentaste aquí, de repente te entra esta energía. Sí, pero
0: también pensaba por qué no nací en una familia rica. Tú nunca te has preguntado. Ah, bueno. Ustedes en casa nunca se han preguntado por qué no nací en una familia de esas que se van todos los años de vacaciones a Nueva York, a las Islas Caimán. O sea, Luis, ¿Por si qué usted nació en, una... en donde nació? O sea, no en una familia de mucha lana, sino... Ahí donde nació, donde yo nací, donde tú naciste. Si hubieras
1: nacido en una familia rica, no estarías trabajando aquí conmigo.
0: Ah, hubiera comprado el sistema de noticias y me hubiera puesto como tu compañero.
1: O Serías el dueño del negocio, pero sí, sí, estarías aquí sentado.
0: No sé si en este, en, en este espacio, verdad, porque a lo mejor no viviría en Tijuana. Con mucha lana, tal vez viviría en otro lugar. No sé. ¿Dónde vivirías si tuvieras muchísimo dinero?
1: En Verona, en Italia.
0: Yo te iba a decir residencia no. ¿Santa Fe?
1: No, Luis Eduardo.
0: Perdóname, Pero fue lo primero que se me vino a la mente. Tú disculparás me falta bar Me falta mundo más bien, barrio me sobra. Lo ¿no? que me falta es viajar. Oye, ya, ¿qué, ¿qué te parece si mejor nos vamos sí, a mejor. Por
1: información? Porque este señor de plano no se puede. Y ya, ahora sí, en, en los detalles ante el déficit de mil policías en Mexicali, se propone crear una policía auxiliar comercial para atender labores preventivos, pero sin estar armados.
2: La suspensión provisional del Título 42 en Estados Unidos podría generar una nueva crisis migratoria en Baja California. La situación se torna peligrosa porque, ante el aumento de caravanas migrantes que lleguen al Estado, los albergues podrían colapsar.
3: Imagínate un movimiento fuerte, eh, ante ahorita lo que acaba de decir eh, el licenciado Panchola, de haber ya anunciado que el título 42 queda prácticamente nulo, eh, a partir de diciembre, o el 21 de diciembre, que va a quedar el, el efecto. Para ello, probablemente haya movimientos eh, más fuertes de la comunidad que alcance a llegar. ...a nuestro estado y en diferentes estados fronterizos, ...de lo cual también nos va a crear, claro, nuevamente esa oleada... ...y pues los albergues están llenos, imagínate dónde tendrían que acomodarse... ...todos estos grupos que van a venir también a buscar la atención del gobierno estadounidense.
2: A esa situación se suma la lentitud para emitir visas humanitarias... ...por parte del gobierno mexicano, lo que ha orillado a fortalecer el tráfico de personas. Les han negado visa humanitaria... Ha permitido la entrada regular de esas personas y tránsito. Eso le da negocio a los polleros, les da negocio al a crimen organizado. Gente sin documentos, sin este, y, y, eh, el derecho para cruzar por el país, los convierte en víctimas. O sea, esa política de negar ese reconocimiento favoreció a los criminales. Con la suspensión del título 42, personas en contexto de movilidad esperan cruzar Estados Unidos para solicitar asilo. Uno de estos casos es el de Juana, que viene huyendo de Michoacán junto con sus cuatro hijos menores de edad.
4: El muchachito que tengo de 15 años, este, la gente pues mala me lo quería. No, nomás le dijeron, este, tú ya estás, ¿cómo le dijeron? Tú ya estás bien para que trabajes con nosotros. Y ya él le dio mucho miedo. Y dije, vámonos, dije, no me esperé pues a nada, porque dije si me espero ya me lo agarran y ya no lo voy a poder yo sacar de donde esté.
2: Activistas indicaron que el reto para las autoridades es brindar seguridad a la comunidad que llegue a la ciudad y no violente su derecho a libre tránsito por lo que reclamaron al Ayuntamiento de Tijuana el filtro que se implementó en la Garita de San Isidro, porque consideran que está realizando acciones que no le corresponden. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: ¿Cómo se han modificado, dependiendo del partido que está en el gobierno y del presidente, se han modificado las reformas migratorias o las políticas migratorias y obviamente inciden directamente en lo que sucede en esta frontera? Porque por aquí o son deportados o por aquí regresan o por aquí buscan asilo, ¿no? En esta y obviamente otras de nuestro país, pero en gran parte esta frontera. Eh, sabemos que con Barack Obama aunque aparentemente las políticas migratorias eran un poco más ligeras por ser un partido de, eh, demócrata, el mayor número de deportaciones se dio durante ese mandato. Con Barack. Con Barack Obama. Después con Donald Trump vimos como un endurecimiento en las políticas migratorias, porque eh, sí eh, tomó decisiones y fueron eh, repentinas, muy extremas, como esto del título 42. Llega Joe Biden y nuevamente se da reversa. Ahora, ¿qué pasa de este lado de la frontera? es lo que platicábamos hace unos momentos y que es en donde tiene una incidencia para Tijuana.
0: Pues yo creo que nos va a pasar lo de toda la vida, Alejandra, que vamos a ser esa ciudad de paso, donde el paso hacia Estados Unidos se convierte para muchos en una pesadilla cruenta eh, que se alarga por semanas, meses y hasta años, donde termina muerta la esperanza de que algún día te reciban los documentos, pero en el caso de lo que ...nos comentaba nuestra jefa de información... ...y lo que tú amplias ahorita... ...es se abre una posibilidad... ...pero por ejemplo en este caso... ...para los de origen venezolano... Eh, ...pero vamos a tener otra vez lo mismo... ...una especie como de... ...ah mira, abrieron la puerta... ...ya abrieron la llave... ...vamos a llenar los garrafones... ...y los llenamos desde Tijuana... ...cuando lleguen aquí... ...lo que van a solicitar al gobierno... ...pues es asilo... ...y tenemos la capacidad... Para recibir gente que pueda llegar en masas esperando que les tramiten sus papeles? No se pone tú, ¿tres semanas como mínimo? ¿O cuatro?
1: Pues tenemos la capacidad, yo creo que sí, te, te diría que sí, porque es algo que sucede de forma recurrente, ¿no? Y, y recientemente lo hemos visto. ¿En qué condiciones tiene que estar esa gente? Pues yo creo que eso es lo que podríamos cuestionar.
0: ¿O a qué precio? ¿no? Porque, qué precio? porque yo veía la molestia de muchas personas eh, en este sentido de que dicen, bueno, ¿por qué si vienen de su país tiene que ser nuestro país el que eh, enfrente la, la carga, no solo de los de un, no sé o si sea, ni siquiera el país, de todos los países, incluso uh, traspasando el charco?
1: Y apenas hace dos días le hablábamos de Donald Trump y su intención nuevamente de ser presidente ¿Ya? de Estados Unidos, ya se presentó, ya presentó sus documentos, entonces podemos pensar que las políticas migratorias eh, enrarecidas Ajá. Ajá. Y, e, y endurecidas podrían regresar eh, próximamente porque la, el porcentaje de aceptación a Joe Biden no es alto, de hecho tiene un porcentaje muy bajo de aceptación y más allá de todo lo que podamos pensar en México de Donald Trump, la gente lo acepta porque que consideran que la economía era mejor con él, que era una de las preguntas que, que hacían el porqué de la aceptación a Trump, más allá de que a mí me parece una persona deleznable, grosero, misógino, etc. Et, 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 pero al final cuando cuestionan a los estadounidenses sobre las condiciones económicas consideraban que eran mejor en el momento en el que él gobernaba. Y después la pandemia y demás tampoco ayudó a Joe Biden que fue justo en el momento en el que tomó el poder.
0: En un país que se hace atractivo justamente por eso, por la economía, por los altos salarios, por las oportunidades que están a la vuelta de cualquier esquina, de tener un trabajo que en Latinoamérica es ínfimamente pagado del otro lado eh, entrar a un lugar de comida rápida te garantiza por lo menos tus 14 a 16 dólares por hora lo que jamás en la vida vas a ganar de este lado en el mismo trabajo, en la misma cadena. Si es así, y estamos de acuerdo en que ese país se hace atractivo por muchos temas, pero particularmente porque puedes, tener, puedes alcanzar un nivel de vida mejor, entonces quiere decir que el, al país y a la gente que vive en él sí le interesa y por muchísimo la economía.
1: Definitivamente. Entonces, y Entonces le interesa
0: un líder como Trump.
1: Sí, y al escuchar que se destapa y al escuchar también la aceptación tras las recientes elecciones en Estados Unidos después del super martes, pues empezamos a darnos cuenta también hacia dónde apunta el electorado del otro lado de la frontera. ¿no? Y otro tema también es que respondían es que no ven a Joe Biden como una persona fuerte, no tanto por su edad, porque me parece que no es tan grande, pero por algunos episodios que ha tenido en donde como que se le va la onda o se queda pasmado o pierde oh, sí. como el sentido de, se de dirección, seguido. como hacia dónde iba. Y eso también los estadounidenses lo ven como alguien que no tiene la fortaleza para gobernarlos.
0: Pues mira, eh, el tema de republicanos, eh, demócratas, es, es, se acaba de vivir la semana pasada en el supermartes. Pensaban que se iba a bañar, a, iban a arrasar con este tema de las votaciones y que los republicanos iban a abarcar todo, se iban a quedar con prácticamente todo. No fue así, hubo una división del poder, sí ganaron obviamente, pero no como se esperaba Exacto. y queda todavía la balanza equilibrada. entonces. Eh, hay que ver si este el gobernador de la Florida, uh, de Lago, <ríe> fue su, su Lago, que es también el contendiente más cercano a Donald Trump, pudiera quitarle y arrebatarle, como dicen, las esperanzas a Donald Trump.
1: Y bueno, voy a leer comentarios y saludos. Sandra Luz, cantúa un abrazo, señora hermosa Gracias. Juan Morales. Adrián Valencia, qué gusto tenerte por aquí conectado. Un beso, Juanito, buenas tardes. Marquito, excelente tarde, Zona MX. Saludos hasta Indómito Glamping Resort en el Valle de Guadalupe. Que bueno, cada que leo a Marquito pienso en este lugar que de verdad tienen que visitar si quieren visitar el valle y más aprovechar esta temporada también de frito, porque están los fire pits, están las, las chimeneas ahí con los cielos estrellados que solamente se pueden ver y vivir en el valle. Así que muy recomendado. ¿Cómo se llama el lugar? Indómito Glamping ah, Resort Indomito. Ah,
0: sí, sí, sí. Claro, pues, he visto los anuncios Hermoso, qué precioso es el lugar.
1: hermoso está Abdón eh, Viviría en la Liber Parte Alta Ah, es que cuando arrancábamos el espacio de noticias Por si se acaban de conectar eh, Luis se cuestionaba qué estaría haciendo Si fuera, o si hubiera nacido en una familia Muy rica no. Yo, yo quería románticamente que me contestara Que trabajaría aquí conmigo de todas maneras Pero no ¿Dijo que no?
0: abdón no, dice sí, te dije que compraría el sí, lugar donde tú pero que a lo mejor trabajaras. vivirías
1: en otro país.
0: Pues te llevo a ese país, ah, no bueno. vas a aprender el idioma, por Ahí favor, no bien. me vais a dejar en ridículo. Ah, está
1: bien. <risa> ah, bueno, pero Abdón viviría en la libre parte alta, dice. Saludos a Juliana Cardel, Ricky, un abrazo, David Tapia, cas Yepes. Eh, ...Shaba Díaz, Alex Peña, dice que en Quinta Versalles, ahí vivirías tú, Alex, ahí viviría yo, no sé, yo ya dije que viviría en Verona, en, Verona, en Italia. En Verona Residencia. No, en Italia. Y también cuando decías que a veces llegas como trapo de cocina, dicen que con look de cuando tienes gym a las 5 y noticiero a las 6, pues el señor eso todos los días tiene noticiero a las 6. Tati Alejandra, Armando Estrada, Carla Marisol, eh, saludos, buenas tardes, muchísimas gracias por conectarse. Y dice por acá, Ricardo, es mejor un payaso como presidente y una buena economía. Lo malo es tener un payaso en la presidencia y una mala economía. Uh. Bienvenido a México, Ricardo. Mira, Estoy de, de, de este
0: con... país no vas a estar hablando ni burlándote de nuestro presidente <risa> bien amado. ¿eh?
1: Bienvenido a nuestro país y tienes toda la razón. Francisco Gómez, saludos. Luisito, hola Alejandra y Luisito, buenas tardes, no soy yo Luis Eduardo, ¿es tu mamá? ¿Qué hago Gracias, yo? Yo madre. solo leo Te textual amo. los mensajes, Cristian López, saludos Karina Basto, Armando Rosas, Lisbeth López, saludos desde San Diego, un abrazo hasta allá Cristian hasta allá, porque con las líneas que hay, espera que hay, saludos, buenas tardes ese lugar es muy romántico Verona, donde se escriben las cartas y la historia de Romeo y Julieta, exactamente y aparte Mira. venden flores en la calle y está hermoso ¿Quién
0: viajó? Eh? Pues
1: yo ahí viviría ¿Quién viajó? O pues ahí me quiero retirar pero pues Luis ya me mató toda la ilusión porque dice que tengo que tener mucho dinero para eso y pues...
0: No, no, no pero es que ya deformaste la pregunta, la pregunta es ¿dónde te gustaría vivir si hubieras nacido en una familia con muchísimo dinero? Esa pues, era ya, la pues
1: esa era la respuesta. Pero bueno, bueno continuamos. <ríe> Bueno, y continuando con la información, no se pueden perder la oportunidad de tener sus paquetes de Telcel. Visiten cualquiera de las sucursales para tener mayor información, porque si es 5G, es Telcel.
0: Fíjense que ante el déficit de mil policías en Mexicali se propone crear una policía auxiliar comercial para atender labores preventivos, labores preventivas, pero sin estar armados.
5: Mexicali tiene un déficit de mil policías y por año solo recibe 24 de la Academia Estatal, por lo que en la búsqueda de un esquema de ampliar la operatividad se creará una policía auxiliar comercial como la que opera en la ciudad de Tijuana. Se busca iniciar con 50 elementos que atenderán eventos masivos y demás asuntos empresariales para contar con más elementos para la atención de área de la seguridad en el porque a través de esto, como lo dije en el micrófono, hoy la cadena de policía nos dio 24 policías más ante una necesidad de mil, según seguro expresado el propio director. Permitirá retirar policías que sí están preparados para tareas ordinarias de seguridad. Entonces, esto nos va a aligerar muchísimo y va a permitirnos retirar policías que se están preparados con armas de labores es, es que no es que sean menores, pero indudablemente que ahí pudiéramos tener policías sin arma como van a ser los policías preventivos y auxiliares es un buen proyecto eh, empezaríamos con unos 50 por lo menos. En su momento ya existió una policía auxiliar y hoy más que nunca se
3: requiere una policía auxiliar que en su momento, en su momento existió dentro de la corporación y que después se abrogó Hoy las necesidades nos llevan otra vez a buscar esa policía auxiliar para que sea un refuerzo para la seguridad pública.
5: Pero... Los elementos no tendrán que acudir a la academia estatal y no estarán
3: armados. La policía auxiliar es una policía eh, que, no, que a través de un proceso administrativo y una serie de requisitos, eh, obviamente de exámenes eh, médicos, psicológicos, socioeconómicos, psicométricos, eh, se logra eh, generar una especie de control y confianza sin necesidad de que vaya a una academia seis meses. Esta policía auxiliar eh, entra a la academia a un, a, un, a un entrenamiento.
5: Sería como la de Tijuana y explican que atenderán diversos rubros de atención en el área comercial y demás.
3: Policía Comercial de Tijuana, la es, una, la turística, ¿no? así es, es una policía que, que existe en todo el estado, que no existe en Mexicali y esto nos va a permitir dar seguridad eh, a los eventos masivos, por ejemplo, a los, a los espectáculos, a los conciertos, a los palenques y obviamente darle también a los, a los empresarios más confianza de que puedan contratar a un elemento que es parte de la corporación, que está supervisado por la corporación y que los elementos que están preparados
5: con producción de Alberto Ferreira para Notizona MX, refiriendo la información, José Manuel Yepis.
6: En Easy, elegir es más fácil.
4: Eliges tus megas desde 30 hasta 1,000. ¿Y para ver series y películas? Tú decides qué streaming quieres. Easy tiene de todo. Elige Disney Plus y Vix Plus. Y por si fuera
1: poco, los controlas con tu voz. Reproducir Andor en Disney Plus. Llévatela más
6: fácil. Llévatela Easy.
1: Durante este 2022, en promedio, se registraron dos secuestros por mes en Baja California, según denuncias de la Fiscalía General del Estado. Todos ellos con detenidos de acuerdo a las autoridades.
6: En Baja California dos personas son secuestradas cada mes y en lo que va del año se han registrado 22 secuestros según estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Señaló el titular de esta dependencia, Iván Carpio Sánchez, que hasta el momento no hay cárteles involucrados en el secuestro y las denuncias están resueltas en su totalidad.
5: Secuestros, privaciones, extorsiones, y todo este tipo de conductas criminales. Y en aquellos entonces cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la unidad de secuestros, se cometía por lo menos un secuestro al día, reportado, y no todos denunciados desde el momento. Paulatinamente, eh, fuimos cambiando ese escenario en beneficio de las y los californianos. Entendemos, por supuesto, que hay grandes restos de seguridad y hoy en día ha cambiado eh, notablemente porque los resultados permiten que aquellas personas que estén pensando en cometer este tipo de actividad sepan cuáles son las consecuencias de que serán detenidos de que serán identificados, de que contarán con órdenes de aprehensión, de que se les va a localizar y detener a cualquier parte del país que se vaya. No tenemos frontera, incluso se van a otros países para detener a cualquier secuestrador, desarticular a los grupos criminales y no solamente a los operadores materiales, sino a todos y cada uno de las personas que participen de forma intelectual.
6: Baja California ocupa el lugar número 11 del país de incidencia de mayor número de secuestros, señaló Marco Antonio Vargas González, coordinador. Nacional Antisecuestros con ACE.
3: El lugar número 11. El lugar número 11. Y uh, alrededor de 14 carpetas en lo que va del año. yo creo que es algo muy importante. No creo, estoy convencido de que es algo importante. Porque retomando lo que decía el señor pues venían de
5: una dinámica hace bastantes años ya de al menos uno al día. ¿no? Entonces. Pues es importante también eh, terminarlo en un contexto macro, porque el pico más bajo que hemos eh, tenido a nivel nacional es de 24 eh, secuestros.
6: En este 2022 se han desarticulado alrededor de seis grupos criminales y han sido resueltos todos los casos con detenidos. Con imagen de orden García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: tengo que decirte que oficialmente que te amo con todo Ay, mi corazón por haberme eso. traído un café cuando me vio como 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 trapo
0: eh, tirado de no, la como cocina, trapo de cocina de eh, esos que no quieres lavar ni con cloro, <ríe> ni con
1: cloro. entonces muchas gracias ya <ríe> estoy reviviendo pero bueno tenemos información de último momento en la línea telefónica
0: nuestra jefa de información Ana Lilia Ramírez con el reporte de este humo que se veía por toda la ciudad un fuerte incendio ¿cómo estás Ana Lilia? buenas tardes
6: Talma, buenas tardes, tengan todos ustedes. Y bueno, como efectivamente lo señalas, un fuerte incendio se registra al exterior de una recicladora. Esto en la colonia Loma Bonita, en la rampa azul. Y bueno, de acuerdo con reportes, primeros reportes señalan que fueron desalojadas alrededor de 80 trabajadores. Y es que el incendio, pese a que se encuentra en la parte, en la parte de afuera, pues tiene el riesgo de que las llamas lleguen a la parte de adentro. Y es que, como es una recicladora, tienen material altamente flamable. En el lugar se encuentra tran elementos de bomberos trabajando hasta el momento no han dado mayores pormenores porque se está desarrollando sin embargo están bomberos de las estaciones 1 6 7 y 12 y bueno hay varios tanques de agua tratando de controlar las llamas para evitar que el incendio se registre adentro de las instalaciones estamos muy al pendiente si usted no tiene nada que hacer la colonia Loma Bonita Rampa Agua Azul pues evite la zona porque se va a prolongar este incendio en experiencias pacíficas. Cuando se tratan de recicladoras, pues como el material es altamente flamable, lo único que hacen es aventar chorros de agua para tratar de controlar las llamas y que no lleguen adentro de este inmueble. Y bueno, por fortuna los 80 empleados fueron desalojados en tiempo y forma, sin embargo, este incendio que se mira, pues como bien lo dices, Luis Eduardo, por varias calles o se mira desde lejos de Tijuana, va a estar por varias horas por el material altamente flamable. Vamos a estar muy al pendiente para darle la información de manera oportuna. La
1: actualización de esta información, por supuesto, en nuestra página y cualquier incidencia o algo adicional. Aquí se lo informamos. Lili, muchísimas gracias. Buenas tardes. Saludos.
0: Gracias, Lili. Saludos. Continuando con la información, y veíamos algo que no es propiamente una Tijuana Verde, pero esta información sí lo es, ya que Tijuana Verde realizó su séptima feria ambiental. Imagínense qué tino. eh. Es eh, la feria ambiental académica, donde más de 115 proyectos verdes se presentaron para participar y solo 50 proyectos de nivel preparatoria y 30 proyectos universitarios fueron aceptados para este año. El valor del primer lugar es de 5 mil pesos, el segundo lugar de 3 mil y el tercer lugar de 2 mil. El monto total de ambas categorías fue patrocinado por la diputada Evelyn Sánchez. Escucharemos algunos de los proyectos verdes de parte de estos jóvenes que participaron y antes de pasar a ello desde aquí felicidades pensar en el planeta desde ahorita e incentivar el pensamiento verde es lo que le puede dar la vuelta al futuro a veces tan sombrío que nos separa el planeta.
3: Nuestro proyecto se basa en un, ya tenemos un huerto, y se basa en que, que como vemos que ya tiene frutos, queremos cuidarlos mejor con un invernadero, el cual utilice energía limpia emitida por
6: el sol.
4: Es una innovación de un cementerio convencional a un cementerio más biológico,
6: porque lo que queremos que hacer es disminuir la contaminación, ya que Tijuana es una ciudad muy industrial.
1: El
2: proyecto
6: se llama La energía en nuestros hogares. Se y no mediante un proyecto escolar, nos pusimos de acuerdo yo y mis compañeros para hacer este proyecto y lograr conciencia de... de lo mal que pueden utilizar la energía en sus casas. ¿Cómo podemos, queremos dar consejos, dar tips para que ellos sepan usarla
2: y hacer un ahorro.
4: Amigos de Tijuana, nos vemos este 18 de noviembre en la Plaza de Toros. Nosotros somos OB7 y no se lo pueden perder.
1: La Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó de plano y por unanimidad la demanda de recurso de reconsideración presentado por el partido Acción Nacional, que pretendía controvertir la sentencia dictada por la Sala de Guadalajara con la cual se confirmó el derecho de Jaime Bonilla Valdés a ocupar el escaño en el Senado de la República que ganó electoralmente en junio del 2018. Esta es la decisión definitiva, por lo que Bonilla Valdés podrá mantener el cargo como senador por el que fue votado hasta el 2024. Y en información en breve, desde Notizona MX, nueve empleados de SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, han sido despedidos por haber firmado una carta en la que criticaban su comportamiento dañino en Twitter tras la polémica compra de la compañía por 44 mil millones de dólares. Y con una caminata pacífica alrededor del plantel, familiares de Abner y padres de familia de alumnos que han sido víctimas de agresiones dentro del Colegio Williams en México, se manifestaron contra el regreso a clases en la institución Portando globos blancos, Marlene y Leonardo Álvarez, padres del menor de edad, encabezaron el movimiento que tiene como objetivo revocar la licencia de operación de la escuela ante los diferentes casos de violencia que se han registrado en el plantel y que quedaron impunes. Xi Jinping no estaba contento con Justin Trudeau. Todo lo que discutimos ayer, dijo, se filtró a los periódicos. Es inapropiado. Y no es así como se lleva a cabo nuestra conversación. El diálogo debe ser sincero de lo contrario. Será difícil decir cómo va a poder terminar esto, dijo el líder chino al primer ministro canadiense en la cumbre del G20. Xi Jinping trató de alejarse de Trudeau, pero Trudeau lo detuvo y se ofreció a cooperar. Primero creemos las condiciones, respondió Xi Jinping. Y el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció que el próximo lunes 28 de noviembre se discutirá en el Pleno del Máximo Tribunal del país la impugnación al acuerdo que faculta a los militares a realizar tareas de seguridad pública hasta marzo del 2024.
0: Familia Canocintra, nos vemos para celebrar sus 75 años. Celebración importantísima. Mucha música, mucha energía. Nos vamos a divertir. se puede perder más de 50 años de trayectoria musical en un homenaje. Es la música, la voz, la presencia y el sentimiento de Mr. Clayton. Un gran homenaje. Ahí van a estar acompañándolo una cantidad de invitados que, bueno, oiga, José Medina, Marco Antonio La Bastida, Pati Huerta, Karina Guayo, Víctor Bernal, Hugo Vidal, Alejandrina González, Vicente Guzmán, Sergio Madrid. Bueno, disculpe si no los leo todos porque el anuncio no alcanza, pero sí alcanza para decirle que es el 20 de noviembre. ¿Cuándo es 20 de noviembre? Ya este viernes. Bueno, es este 20 de noviembre, usted investiga ahí en su calendario, yo no sé cuándo es 20 de noviembre, pero vaya, el domingo, sí, claro, por supuesto, el domingo, gracias producción, tiene que ir, tiene que divertirse y cerrar la semana. En domingo, un vinito, al otro día no se, no se trabaja, es día festivo. Entonces...
1: Usted sí trabaja, oiga, le... ah, y sí, por... le encargo
0: por eso no voy a ir, pero voy a ver el video que van a transmitir en vivo. Hoy, ¿En dónde va a ser? Ahí, mire, exactamente, en la Casa de la Cultura.
1: Oigan, ya tiene nueva fecha, Emanuel, para estar en el aniversario 75 de Canacintra, Tijuana. Y si no alcanzó a comprar sus boletos porque la fecha anterior no le funcionaba o no tuvo tiempo, aproveche, vaya a las oficinas de Canacintra que están precisamente aquí enfrente del Beat Center o también puede meterse a la liga que tienen en la página de Canacintra y comprarlos ahí, su este, Super concierto se va a llevar a cabo en el trompo Habrá un evento privado previamente Que es precisamente por el aniversario Pero a las 8 en punto Se abren las puertas para el concierto de Manuel Así que cualquier persona Puede comprar boletos
0: Zona MX se une a la pasión del Mundial Qatar 2022 Y les vamos a regalar a ustedes Amigos, amigas, escuche bien Una camiseta de la selección mexicana Para este partido de México Contra Polonia ¿Cómo es la dinámica? Bien fácil Grabe un audio de Porra en apoyo a la selección mexicana. Envíenos ese audio a través de nuestro grupo de WhatsApp. Síganos en Facebook y suscríbase al canal de YouTube etiquetando a tres amigos amantes de la, del fútbol en esta publicación. Y la dinámica va a terminar el 21 de noviembre, pero se puede llevar pues, prácticamente una oficial ¿eh? oficial sí. de este mundial. Hay
1: una verde padrísima, pero creo que me gustó la blanca con rojo. Yo no puedo sí. participar, ¿verdad?
0: No, no puedes. Pero la
1: quiero. Pero ya sí ves, ¿por qué esa? no
0: naciste en una familia con muchísimo, Otra muchísimo dinero? Vez.
1: porque entonces no viviría aquí, viviría en Verona. Ah, sí, y
0: no podríamos tener aquí cerquita, así de cerquita, Andy Piquero. Y eso sí nos dolería muchísimo.
1: Eso es mejor que haber nacido en una familia con mucho dinero.
0: Por eso vamos a ir con ella ya antes de que reencarnemos eh, en los Zuckerberg.
1: Socializando con Andy Piquero. Hermosa, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Andy.
4: Muy buenas tardes, muy bien, feliz de que ya es jueves. Y como ya es jueves, yo estoy aquí con ustedes y les doy una super noticia. Con sorteos UABC puedes ganarte el combo explorador que incluye una RAM 150 y un Racer XP1000. Compra tu boleto antes del 24 de noviembre para que puedas alcanzar y participar en el segundo sorteo para los compradores oportunos. Que se llevará a cabo este 1 de diciembre.
3: Con sorteos UABC, lánzate a la aventura. Compra tu boleto del 89 Sorteo Magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre. Y podrás ganar una camioneta RAM 1504 4x4 y un vehículo Polaris Racer XP1000 en el segundo sorteo para compradores oportunos. Compra ya tu boleto y prepárate para ganar. Conoce más en sorteosuabc.mx Con sorteos UABC, yo sí gano.
4: Y como ya saben, todos los jueves les traemos la mejor información del mundo del espectáculo. Para comenzar les comparto que estaremos hablando de los Latin Grammy y Amber Heard. La noche de este miércoles fueron los Latin Grammy en la ciudad de Las Vegas. Y adivinen quién se llevó la persona del año. Pues, no, eh. Marco Antonio Solís, ah, okay. vamos a ver esta nota. El cantautor mexicano Marco Antonio Solís recibió el premio de la Persona del Año de los Latin Grammy 2022 en una ceremonia celebrada este miércoles por la noche en Las Vegas, Estados Unidos. La gala tuvo lugar en el Michael Up Ultra Arena, a la que acudió su familia y diferentes personalidades de la música latina en distintos géneros, como Cristian Odal y Kazú, los cuales llegaron muy juntos a la gala y se veían muy enamorados, así como también Carlos Rivera, Thalía, entre muchos más. La que dicen que vive en la calle para evadir sus deudas es Amber Heard. No vendió su casa en los estados unidos por más de un millón de dólares casi el doble del precio que pagó por ella además se fue a vivir a una pequeña localidad de mallorca españa que no tiene más de 1.300 habitantes distintos medios locales aseguraron que está usando el nombre de marta jane connery para vivir con libertad en dicho pueblo y sin ninguna interferencia al no tener en la actualidad una dirección oficial en los Estados Unidos, las demandas en su contra no llegan a ningún destinatario, puesto que para los documentos judiciales, Amber está viviendo en la calle. Hasta el momento, esta estrategia le está funcionando a la perfección, pero si sigue viviendo en España, tendrá que comenzar a pagar impuestos, lo que supone un posible cambio de domicilio para Amber. ¿Ustedes creen que realmente sea una estrategia o que sí le esté pasando mal después de, de lo que pasó con Johnny Depp.
0: No, nah, yo digo que es una estrategia, Andy. Yo creo que está fingiendo. Bueno, a lo mejor
4: sí le está
1: pasando mal, pero así como estar, como ser un indigente, no.
0: Pero, no, pero pasarla
1: no, pero, mal, pues puede
0: ser sí, que pues, sí. pasarla mal la podemos pasar tú y yo mal así cualquier día aquí eh, saliendo de la zona del río, qué sé yo. Pero pues viene de haberse casado con el pirata más famoso de todo el cine. Sí, pero la dejó en la calle. No, pero, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Es estrategia o si la está pasando mal de verdad, así como para vivir indigente?
4: Yo creo que la está pasando mal, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque anda en Europa. ¿Quién la va a pasar mal en Europa, aunque sea en la calle, ah, por punto. favor?
0: ¿no? Buen punto, pero no hay comida mexicana y cualquiera que no tenga comida mexicana al alcance la pasa mal, ¿no?
4: exacto, bueno. no están los taquitos
0: exacto, por eso la va a pasar muy mal
4: y bueno, esto fue todo por hoy gracias por acompañarme, nos vemos el próximo jueves con más información gracias
1: Andy, nos vemos el... gracias Andy, nos vemos el próximo jueves Alex Peña, ¿dónde iremos a parar? diría el Buki, saludos a Ramón Mister C, a Juanito Dice tu mamá, perdón, mijito échame, se échame. me fue, porque pues le decimos Luisito, su mamá le dice Luisito, pero dice que, pues perdón por recordarnos, gracias señora por recordarnos.
0: Y mi mamá queriéndola arreglar en el chat de grupo público me dice, mijito bueno, no, ya. Perdón, mijito ay, ay te, amo, te amo madre. Eliseo
1: Rodarte, saludos Gladys Amparo, dice Alex que por la película Cartas a Julieta hay una pared donde cuelgan candados de enamorados. Exacto, esa es Verona, Italia. Ya. Eh, me faltó el enamorado y el candado, pero bueno, cuando ya me vaya a vivir ahí, va a ser con el candado y con el enamorado.
0: Con todo. Con todo. Perfecto. Oiga platíquenos usted si tuviera muchísimo dinero, a dónde se iría a vivir cuéntenos, lo vamos a leer otro día, ya no hoy porque hoy ya se terminó pero otro día con todo gusto lo leemos
1: Sone el Contexto el día de hoy jueves con Pablo Barragán no se lo pierda en punto de las 7 nosotros lo vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Notizón MX redefiniendo la información
0: felicidades a barbarela Pardo por su Grammy mejor video de una canción eh, con Residente se vino a Tijuana y lo hicieron artistas, talento de Tijuana, felicidades, enhorabuena. A
1: todo el equipo que trabajó con ella, Alex Serrano, Elvia Félix, un abrazo, muchas felicidades.
2: Enhorabuena.